0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada.
1: Estamos aqui para o 27 episódio do nosso podcast. Amor? Muito é Eu sou o Luiz Felipe. E eu sou a Renata. Bom, gente, o que, que acontece? Os nossos dias andam muito atribulados tá bem difícil a gente conseguir organizar pautas da forma e na profundidade que a gente gostaria que fossem organizadas. Semana passada,
0: por exemplo, eu consegui administrar a pauta de política externa, mas o Felipe não conseguiu de a nacional. Essa semana, o contrário.
1: É. Enfim, porque... O trabalho relativo às eleições está bem pesado, as nossas rotinas andam bastante conturbadas, uh, três turnos de trabalho em, em muitos sentidos, então né, tá, não está fácil. Não está sendo fácil. Viver assim. <risos> então a gente decidiu mudar um pouco a ideia do podcast para esta semana. Gente. Na verdade,
0: sim, a gente não sabia o que fazer. Não, a gente não sabia o que fazer, porque semana passada a gente não conseguiu gravar. E aí, essas, tipo, eu fui escrever uh, sobre o setembro amarelo. E, e aí eu me dei conta que não dava para um texto, que era importante falar. E, e aí tem, essa semana tem a questão das cotas. Eu disse, Felipe, quem sabe a gente faz diferente essa
1: semana. Então nós vamos fazer um episódio que é mais ou menos especial, abordando o Setembro Amarelo e os 10 anos da Lei de Cotas, agora no final de agosto, início de setembro.
0: São dois temas que para nós são bem importantes e que, enfim, fazem parte da nossa vida, né? E aí a gente optou por dar uma aprofundada nesses dois temas com vocês. E, e é isso, vamos ver como é que fica.
1: Então vamos começar abordando os 10 anos da lei de cotas. O que, que acontece? Em, no final de agosto de 2012 foi sancionada a lei que previa 50% das vagas em universidades públicas com estudantes com renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e nisso, nesses 50%, ficam incluídas as reservas de vagas para pretos, pardos e indígenas. A lei de cotas, ela foi estabelecida em 2012, mas a gente sabe que ela, o impacto dela não é apenas, ante, não é apenas de 2012 para cá. O impacto é anterior e também posterior. Porque quando foi estabelecido o Programa Universidade para Todos, o ProUni, em 2004, ele já previa as cotas. E as cotas para pessoas de escolas públicas e para pessoas pretas, pardas, indígenas. Isso acontece principalmente porque existia uma... Existia não, ainda existe, mas era visível, é palpável e estatisticamente comprovada a desigualdade na questão racial no ensino superior. Eu tenho alguns dados aqui, em 93, dos que frequentaram o ensino superior, 11,2% eram brancos, 2,8% eram negros. A É sempre bom lembrar que a gente tem uma população de maioria negra no Brasil. Em 2000, no provão do MEC, que avaliou 191 mil estudantes, desses 191 mil estudantes avaliados, 80% eram brancos, 13,5% pardos e 2,2% pretos. A partir daqui entram as cotas raciais. É sempre importante lembrar também que em, quando em 2005 foram estabelecidas as cotas no ProUni, já em 2014, ou seja, dois anos depois da lei de cotas oficial, já se via o impacto da questão da, das cotas do ProUni no ensino superior. Entre os bolsistas do ProUni, 51% eram pretos e pardos e 45,8% eram brancos. Então a gente não está falando assim de uma coisa que ah, foi estabelecida do nada. Tipo, existiu muita discussão. Foi feito um trabalho amplo para conseguir compreender a, a demanda, compreender de qual forma ela poderia ser mitigada, essa desigualdade racial, étnica, no ensino superior. E ainda assim é importante lembrar que a lei de cotas, ela é digamos assim, suave do ponto de vista da desigualdade racial, justamente porque ela prevê inicialmente uma cota social, Exato. que ela coloca essa questão da, dos estudantes com renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo em 50%, e cinco, os demais 50% são de ampla concorrência. Ou seja, qualquer pessoa que fica superior a esse limite de renda per capita de um salário mínimo ou um e meio salário mínimo. Aí, claro, as universidades passaram a colocar seus próprios, seus próprios regramentos relacionados a isso, como, por exemplo, escola pública, como, por exemplo, uh, fazendo uma divisão diferente. A URGS, durante um tempo, ela fez 50% escola pública e 25% 25%, não sei como é que está agora. Elas começaram a colocar seus próprios regramentos diante dos seus regimentos internos. A mas URGES o que a lei especifica é isso. Isso, a URGS implementou antes da lei, eu não sei exatamente quando foi, mas imagino que tenha sido em 2005, 2006, por aí. Então, eu tô. esses dados que eu tô trazendo aqui são de um artigo do Marciano Godoy e da Maria Angélica dos Santos, que está no site do Senado, ele foi publicado em 2020 no site do Senado, que diz 10 anos da Lei Federal das Cotas Universitárias, que, que fazia a partir de agora. É importante colocar isso, que ele foi colocado em 2020, porque a ação afirmativa previa uma revisão 10 anos depois. Ou é se... porque
0: ações afirmativas, elas prevêem que tu vai revisar de tempos em tempos, não? Né? Porque elas são para aplacar uma desigualdade.
1: Exatamente, elas não são definitivas. ela Então, desde 2020, pelo menos, isso já está, pelo menos o Senado, né, já está tentando elaborar uh, conteúdos, já está tentando ouvir pessoas para abordar essa questão da, da possível revisão. Vamos lá, começa a lei de cotas. Tá? Os estudantes de escolas públicas no ensino superior passam de 55,4% em 2012 para 63,6% em 2016. Os pretos, pardos e indígenas egressos de escolas públicas passam de 27,7% em 2012 para 38,4% em 2016. Um estudo da Andifes, de 2018, colocou uma prevalência de pretos e pardos em escola de, nas universidades federais, em prevalência aos brancos, 51,2% de pretos e pardos, ante 43,3% de brancos. Isso no país inteiro, obviamente. Esse estudo da Andifes ele também revela que aumentou o percentual de pessoas que... Uh, não conseguiam ingressar na universidade pública e que eram os primeiros das suas famílias a ingressar na universidade pública por conta da lei de cotas, por conta dessa possibilidade de pessoas com menos renda per capita ingressarem na universidade pública. Os danos previstos que na, no início da discussão, lá nos anos 2000 e 2012, não se confirmaram que eram acirramento das tensões étnicas no ambiente universitário, não, isso não é visível, e a redução do nível da academia, isso chega a ser até engraçado a gente falar isso, mas era uma coisa que sim, aparecia muito nas discussões, e isso apareceu entre os parlamentares, inclusive. Não houve redução em relação aos bolsistas do ProUni pretos, pardos e indígenas, em relação aos bolsistas do Prouni brancos. Assim como não houve uma redução de nível, digamos assim, é, da, de, da capacidade acadêmica dos cotistas pretos, pardos indígenas em relação aos brancos no mesmo nível. O que houve, porém, foi uma redução generalizada do nível acadêmico derivado da queda dos índices da educação básica como um todo, ou seja, foi a falta de investimento em educação de todos os governos, principalmente a partir de 2016, que gerou uma queda generalizada nos índices do PISA que, por consequência, nesse momento, impacta no ensino superior. A conclusão desse artigo. Sim, a lei de cotas continua sendo necessária e a fiscalização precisa melhorar. Ela está sendo descumprida sistematicamente nas regras de monitoramento, porque o Ministério da Educação não se interessa em monitorar. A subcota baseada na renda provoca distorções, ela pode ser rediscutida. Os concursos de docentes burlam muitas vezes as regras de cotas. Existem, sim, fraudes na autodeclaração. Não são obrigatórias cotas na pós-graduação. E faltam mecanismos para aprofundar a pluralidade, aprofundar o debate e evitar a chamada tokenização que é o que a gente chama de cotas de um. Né? Ah, a gente tem aqui um negro na né, pós-graduação, é o suficiente para dizer que nós somos uma pós-graduação igual. Né? Assim
0: toda a cota.
1: Exato. Enfim, cara, uh, o que, que significa essa revisão da lei, tá, em termos práticos? Não quer dizer que a lei de cotas ela para de valer nesse momento. Porque a lei continua valendo, a não ser que ela seja revogada. Sim. Isso é qual, como funciona em qualquer norma. Se o assunto continuar fora da pauta, o texto da lei continua valendo sem modificações. Aí tem uma tese colocada pelo nobre deputado federal Kim Kataguiri, do União Brasil, de São Paulo, que diz que... A lei de cotas já não vale mais e as universidades podem entrar no STF para descumpri-la, se quiserem. Primeiro, essa interpretação lei que a lei não vale mais. Isso não é verdade. A lei só não vale mais se ela for revogada. Mas, sim, as universidades podem entrar no Supremo para contestar, claro. como qualquer pessoa qualquer pode. Está assim. A interpretação é que, se o prazo de revisão for prorrogado, as regras ficam a cargo dos próximos governos. E aqui existe um PL do Bira do Pindaré, do PSB da Bahia, que adia o debate para 2032, para daqui a 10 anos. Se a discussão voltar no Congresso, a lei, sim, pode mudar para restringir ou aumentar o alcance da lei de cotas, ou inclusive ser revogada. Tá, e aí? E aí? Quero ouvir as tuas considerações sobre o assunto, Renato, porque eu, eu, eu vi que tu... Entrou várias vezes para falar e eu queria com, completar o preâmbulo antes.
0: Não, uh, na verdade, eu acho que a gente... Bom, a, a lei de cotas, ela era absolutamente necessária e ainda é. Um, ao, meu, ao meu ver, não só... não, Como tu, tu falaste, que da, de ter perda ou não ter perda na... Né, um, Acadêmica, eu acho que o ganho acadêmico, como as cotas, é muito grande, porque tu traz uh, uma diversidade de realidades. Né? E no momento em que tu traz uma diversidade de realidades, tu traz para a academia olhares que tu tinha muito pouco ou que tu não tinha. Uh, eu lembro em 2000. E seis, eu acho, 2006, 2007, que eu estava fazendo um, um trabalho e eu estava tentando pesquisar hum, enfim, uh, trabalhos acadêmicos relacionados à representatividade negra na telenovela. Simplesmente não tinha material. Uh, era muito, muito pouco. Eu tinha um... Um grande um livro muito bom, enfim, uh, do Joelzito. Lembra? Sim, lembro. Joel Zito Araújo, que era a negação do Brasil. E tu não tinha uh, uh, essa discussão da questão do negro na comunicação. Era uma coisa, isso no nível acadêmico, né? Uh, era muito muito raro uh, e tinha algumas tentativas mas era muito baixo. e aí no momento em que tu tem uh, mais negros e negras entrando na, na universidade e uh, ingressando na, na vida acadêmica tu vê isso saltar aos olhos na né? quantidade de material que tu tem hoje é uma coisa bem, infinitamente maior essa discussão veio de uma forma um, acadêmica, né? porque ela já existia na, na, na questão da, da reivindicação por representatividade, mas não, não tinham grandes estudos acadêmicos sobre isso no Brasil. Tinham estudos uh, nos Estados Unidos, em outros países, mas aqui a gente tinha é muito pouco. E hoje em dia tipo, tu tem muita coisa produzido e sendo produzido a respeito. Né? Então, enfim, esse é um exemplo que eu um assunto que eu fui atrás e que faz muita diferença. Mas em qualquer âmbito da vida acadêmica, no momento em que tu tem uma pluralidade maior, tu vai ter olhares diferenciados para fazer pesquisa de forma diferenciada, para fazer Uh, um, Para pensar de forma diferenciada nas coisas e sair daquele, daquele, do olhar uh, homem branco. Né? Enfim, uh, eu acho que o ganho. Isso sem não estou falando das pessoas que entraram, estou falando do ganho acadêmico das contas. Uh, eu acho que, como academia, como ciência, se ganhou muito. Acredito que, como população, de forma geral, ainda estamos engatinhando. Eu imagino que ainda será necessário muitos e muitos anos de, de cotas para que a gente possa estar tá falando num, num patamar mais igualitário, de fato, na vida produtiva do país e vida social para que a gente possa estar trabalhando com índices mais igualitários realmente. Mas acho que foi um grande passo e que tem que ser seguido assim. Tipo, até acho, acho, conveniente que não se discuta nesse momento. Se tu quer saber, Eu acho que do jeito que estamos nesse momento no Congresso, na época ele não é um negócio, não é negócio discutir lá. Acho que isso tem que ser a lei tem que ser revista para ser melhorada, mas não acho que esse momento seja o mais adequado para isso.
1: É a minha opinião. Olhando do ponto de vista da legislatura, nós temos dois problemas. O primeiro é que nesse momento não tem quórum para nada, né? Porque está todo mundo em campanha e depois da campanha, boa parte do Congresso, a gente não sabe o quanto não vai estar tá mais tipo não vai estar tá mais releito, não vai ter uma próxima legislatura então não não precisa ter responsabilidade sobre coisa alguma não faz sentido que essa discussão aconteça nessa legislatura tá, em todos os sentidos não apenas em, na, na condição ideológica agora em relação à lei de cotas em si caso alguém tenha ainda alguma dúvida sobre a necessidade eu recomendo amplamente o quarto episódio do projeto Querino que é um podcast que está fazendo muito sucesso né, em todas as plataformas tá, no Spotify, Deezer, etc que ele aborda exatamente a questão do acesso da educação é sempre bom lembrar gente, são coisas uh, que parecem que aconteceram há 300 anos mas não foram há 300 anos 1824 a educação pública brasileira foi garantida para todos os cidadãos. Todos os cidadãos tinham direito a uma educação primária pública. A maior parte dos negros não eram cidadãos. Eles eram escravizados. Exato. É e a gente está falando de coisa que aconteceu há 200 anos. Não faz tanto tempo assim para a construção de um país. A gente está falando de algumas gerações que foram impactadas por isso. Que constru... A gente tem que lembrar que na Lei de Terras, no, na metade do século XIX, os negros não tinham direito à posse. E, por não ter direito à posse, não tinham direito a voto por muitos anos, inclusive na República Velha.
0: É, uh, na verdade, a gente, sei lá, a gente começa a pensar, eu acho que em construções. Um, mas igualitárias, não, não igualitárias, mas construções que uh, pensam o negro como cidadão no século XIX.
1: É. E, e a gente está falando de garantir direitos básicos à população negra. A gente não está falando assim de garantir cotas. A gente está falando de garantia de direitos de básicos. Gente. Exato.
0: Ah, mas, assim, uh, posso trazer uma, uma outra temática? Só um comparativo. Claro.
1: Uh,
0: vira e mexe, eu vejo algumas pessoas se manifestando, dizendo que, enfim, ah, ainda existe muita mulher machista. Então, uh, só a Constituição de 88 deu às mulheres os direitos
1: iguais aos dos homens. Só a Constituição de 88 Olha o tamanho da gravidade disso. De 1988. 1988. Tá tipo, de 1988.
0: Eu tinha mais de
1: sete anos.
0: É. Um, a, 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 tem leis anteriores, enfim, mas que ainda traziam um, questões tipo... Tem, teve aquele... Teve aquela legislação da mulher casada, enfim, né, que traz algumas coisas. Mas, tipo, se eu fosse da geração da minha avó, eu não poderia ter os meus bens e vendê-los e comprá-los sem tu, Eu não poderia... Caramba.
1: Não, é, isso é impressionante. Assim, a gente começa a ver as coisas... Bom, eu não vou nem falar da questão da Lei Áurea, que é de é, 1988. Eu não vou nem falar... Não precisa dizer... A questão é essa, tipo, a primeira universidade brasileira, ela foi fundada, as primeiras escolas superiores foram fundadas depois do, do, do início do século XIX, né? A primeira universidade mesmo foi criada, assim, como universidade, em 1920. Aí tem toda uma questão de... Uh, algumas falas que a Escola universi Livre Universitária de Manaus, de 1909, foi a primeira universidade de fato. Tem, tem, enfim, já falando de coisas do início do século XX, gente...
0: Sim, e a gente não está falando assim de direitos uh, enormes e tipo coisas para te ter a gente está falando de cidadania na né? cidadania tipo claro eu engatei na história da mulher porque enfim são são temáticas que elas acabam caminhando muito juntas apesar de separadas né? uh, pela questão do, do quão pão absurdo é mas e aí as pessoas ficam irritadas quando a gente fala o homem branco. Mas é que a sociedade ela foi construída em cima do homem branco. Ah, a questão de direitos, de democracia, ela é toda em cima dos preceitos do homem branco. O homem negro, a mulher branca. Bom, a mulher negra nem se fala. Eles, são assim, eles vêm aparecendo na, na história do país e da sociedade como uh, pessoas de direito com capacidades uh, que precisam ser vistas como iguais há muito pouco tempo. Né? Então a questão de cotas ela não, tipo, ela não é, os dez anos é piada perto do que tem que ser feito
1: ainda. A gente não pode esquecer que, por exemplo, uma mulher negra recebe, em média, 44,4% do salário de um homem branco. É disso que a gente está falando. Exatamente. Isso é um estudo do IPEA que... Eu
0: 44% está não... mais baixo, então.
1: É. Tá isso é um estudo do IPEA que, assim, eu não vou lembrar exatamente qual foi a data, mas eu tive que pesquisar isso para ah, trabalhar. É mais recente. Então... Sim, é disso que a gente tá falando, sabe? E quando a gente... é muito engraçado que às vezes... Ah, vem vocês com esse papo de identitarismo. Gente, uma, a, a maior nação identitária do Brasil... A, a maior política identitária do Brasil é o homem branco, cara. Porque nós somos uma nação criada, fundada por indígenas, onde teve o maior fluxo de negros presos escravizados do mundo, e ainda assim temos uma sociedade construída para a prevalência de homens brancos, ou seja, é uma política identitária de 200 anos. Mas ou é, mais. É. Não,
0: e e é, quando falam da questão do identitarismo, e com frequência, né, eu escuto isso, inclusive de pessoas. Não E eu fico pensando, meu, tu não tá entendendo? Tipo, olha pra ti. Porque, geralmente, isso, tipo, indiferente da, da ideologia, uh, porque isso aparece muito na direita, mas aparece na esquerda também, uh, e, frequentemente, na esquerda são homens brancos que estão falando isso. Na direita, tu ainda tem algumas mulheres, <risos> menos agora, e alguns homens negros, mas... Uh, no, na, na esquerda, geralmente, essa fala vem de homens brancos, que não entendem que uh, a pauta por ser igual a ti, que é o um mínimo, é uma garantia para a minha vida. Antes de lutar por outras coisas, eu quero ser uma, uma cidadã, respeitada como um ser humano. A, a luta por reconhecimento de direitos e de direitos uh, não só no, na Constituição, mas que o meu trabalho seja reconhecido da mesma forma, que seja pago da mesma forma. Que uh, E aí a gente traz outros temas que as pessoas irritam, a gente traz, mas que o filho seja a responsabilidade do pai, que a mulher tenha os mesmos direitos de uh, crescer na, na profissão, nos seus espaços. Que não seja calada o tempo inteiro. É, é uma luta diária. Né?
1: A liberdade é uma luta constante. É exatamente. Frase que volta a aparecer aqui nesse, nesse podcast e que dá nome a um livro da Angela Davis. Sim.
0: Na verdade, eu acho que a gente não vai mais precisar de cotas no momento em que a gente. Eu espero que um dia a gente chegue em uh, que os espaços de poder sejam eles políticos, uh, sejam eles de uh, profissões de decisão, sejam uh, igualitários assim. quando tu chegar num hospital e tu tiver uma, um número grande de médicas e médicos negros, quando tu chegar no, no juiz e não ser estranho, ser um homem negro. Quando no congresso tu tiver um número uh, aproximado de negros, mulheres. Aí a gente não precisa mais de cota. Eu acho que daí a gente pode pensar. E a gente chega num momento em que a cota ela não é mais necessária. Quando nos espaços que decidem tem poder, a gente tiver uh, cabeças que representem a população.
1: Vamos para o setembro amarelo? Vamos para o setembro amarelo.
0: Uh, o setembro amarelo, desde 2014, uh, a Associação Brasileira de Psiquiatria, uh, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, uh, organiza no território brasileiro o setembro amarelo. Tá isso é que assim, o dia 10 de setembro é oficialmente o dia mundial da prevenção do suicídio. Então, enfim, existem várias ações durante o ano inteiro, mas se reúne em setembro. Assim como tu tem outro Pro Rosa, tu tem Novembro Nova Azul, Azul né, que trabalham com outros tipos de prevenção. Em setembro, a prevenção é relativa ao suicídio. Por quê? Porque suicídio é, vamos lá, a quarta causa de morte entre
1: jovens. Caramba, chega nesse nível a coisa. É a Sim, quarta causa. É a
0: quarta causa de, de motivo de morte entre pessoas de 15 e 29
1: anos. Nossa, eu não fazia ideia de que era tanta coisa.
0: No Brasil, se estima que 12,6% a, 12 a cada 100 mil homens, por cento a cada 100 mil homens, e 5,4% a cada 100 mil mulheres morreram devido ao suicídio. E a gente sabe que a subnotificação é absurda
1: sim porque muitas mortes violentas quedas etc acabam sendo registradas como mortes violentas e não como suicídios Exato. a gente inclusive já a gente inclusive já citou isso em algum momento no podcast quando a gente estava falando a respeito da quantidade de suicídios no Rio Grande do Sul
0: é assim ó, aproximadamente 17 pessoas em cada 100 já tiveram pensamento suicídios, estimativa que nós temos no Brasil Dessas, 17, cinco fizeram planos. Caramba! Dessas, três colocaram um plano em ação. E dessas, uma acaba em pronto-socorro, como tentativa. Então, é um assunto que ele é complicado, é tabu, e é absolutamente necessário, por ser tabu, da gente tratar. Hum... Existem, uh, o principal, um dos principais fatores de risco são as doenças mentais, e elas ainda são tratadas de uma forma uh, escondida, feia...
1: Estigmatizada. e,
0: estigmatizada e horrorosa né, dentro do Brasil. Não só do Brasil, mas no Brasil especificamente. Uh, vou trazer mais alguns dados que eu acho interessantes, que cada suicídio impacta a vida de outras seis pessoas.
1: Ou seja, se a gente está colocando de 12 a cada 100 mil pessoas, a gente está falando de pelo menos uma maioria de pessoas impactadas aí a, a respeito do, dessas questões.
0: É, vai ter um número bem maior de pessoas que são impactadas do que o, o, o suicídio, né? Sim. Uh, tem algumas, alguns recortes de gênero que dizem que homens se matam mais, mulheres tentam mais. O que eu, sinceramente, tenho algumas dúvidas, porque uh, as, as formas de suicídio de mulheres e homens são diferentes. Né? Geral, é, com frequência, as formas de suicídio de homens tu não tem como negar que foi suicídio, é mais difícil de, de, de colocar do que das mulheres. Ah, pela questão da violência mesmo, tipo, homens usam mais armas, e, e aí é mais difícil de, de dizer que não foi, apesar de isso acontecer com frequência. Uhum. E isso é uma coisa que eu acho que é importante sempre a gente falar. Ah, eu, durante... Ontem eu estava escrevendo e fiquei pensando eu sempre trouxe a questão tipo, da dificuldade de, das famílias, como as famílias negam né, o suicídio, como escondem. E eu sempre pensei, na minha cabeça, assim sempre vem, ai mas isso é uma coisa por causa do preconceito. Né? Porque, enfim, quem se suicida não vai para o céu. E uh, a questão religiosa, enfim, principalmente, é um pecado mais absurdo que alguém pode cometer, né? Então eu sempre achei que isso era relacionado a essa questão hum, religiosa, moral, enfim, nesse nessa questão. E aí ontem eu estava pensando assim, tipo, eu, cara, eu acho que eu super entendo, sabe? Hoje em dia, já com os meus 40 aí, uh, as famílias que conseguem uh, dizer que não não pensaram que foi suicídio, uh, que optam por fechar o olho e dizer caiu, uh, a arma estourou, enfim, estava uh, limpando a arma, a arma. porque tipo, é, 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 tu conviver com a ideia de que alguém que tu ama uh, se suicidou é uma coisa muito complicada. É muito complicada e eu acho que, quem não sabe, é uma realidade que, que faz parte da minha vida, não. O meu pai cometeu suicídio há 19 anos. E eu acho que só hoje, quase 20 anos depois, eu me dou conta do quanto é complicado. Do quanto é mais complicada do que, do que eu imaginava, assim. Porque são muitas camadas que mexem com a gente. Então, é, é, é normal que as famílias que tenham a oportunidade de dizer não, foi outra coisa, digam não, foi outra coisa, porque é muito melhor conviver apenas, e esse apenas é com muitas aspas, a perda do ente querido, do que todo o, o, o peso que o suicídio tem. Não e todos os questionamentos, enfim, culpas, angústias que isso vem. Só que a questão é que, assim, se a gente não falar sobre uh, suicídio, não falar o que, que leva ao suicídio, não falar em prevenção do suicídio, em doenças mentais, como é que a gente pode pensar em melhorar uh, o atendimento de doenças mentais? Como é que a gente pode pensar ajudar as pessoas em sofrimento, não tem como diminuir, né, ah, tu tem trazido com frequência da, dados em relação às, às, às doenças mentais, aos né? sofrimentos mentais que vem aumentando nos últimos
1: tempos. Sim, derivado de uma crise econômica, de uma crise social generalizada que tem principalmente aqui no Brasil.
0: Sim, a pandemia trouxe algumas coisas, a pandemia ensina né? a questão do isolamento, posteriormente toda a questão da saúde estar muito voltada a outros atendimentos pela questão da pandemia, a questão da crise financeira que agrava. Então assim chega uma hora se a gente não olhar para isso a gente não tem como lutar contra. E a primeira coisa que a gente precisa fazer falar a respeito. Né? Não tratar. Assim, aproximadamente, é praticamente 100% das pessoas que cometem suicídio tinham uma doença relacionada. Uma doença mental. Não, é, não tem como dizer 100%, mas o que se tem de dados, o que se acredita, né? E, inclusive eu estou trazendo dados do, do setembro amarelo. Tá? Que, é uma, uma, que traz a Associação Brasileira de Psiquiatria. Né? Então, são dados da minha cabeça.
1: Uhum.
0: Um, falando nisso, eu vou trazer algumas coisas, se não sinto importada, a cartilha. Claro. Porque eu achei a cartilha muito interessante, e eu super recomendo que as pessoas deem uma olhada Tá, porque tá muito bacana a cartilha que tem no site de Setembro Amarelo. Depois a gente pode colocar o
1: O link o no link Moral do Aurel. Moral, não. Uhum. Uh,
0: então, a cartilha ela traz, é, são cinquenta e poucas páginas, né? e ela traz coisas tipo mitos sobre comportamento suicida. Uh, vou, vou dar umas pinceladas em algumas coisas que eu achei relevante trazer, né? Um, do suicídio como uma decisão individual né, que cada um tem pleno direito de exercer seu livre-arbítrio e aí ela traz como falsa porque os suicidas estão passando quase que invariavelmente por uh, um fator que, al que altera de, uh, de forma radical a sua percepção de realidade uhum. e, então interfere no livre-arbítrio uh, então não que a pessoa não tenha essa questão individual individual mas se ela está passando por uma doença que altera a sua percepção, ela não não tem o livre arbítrio. Ele está comprometido nesse ponto. Sim. Né? lembra é uma discussão que a gente tinha inclusive em relação a a questões religiosas em relação a isso. Sim, né?
1: verdade. Tipo como é que isso é uma questão que aparece muito no espiritismo. Assim, se o livre arbítrio é o é, é, digamos assim, a principal dádiva do ser humano como que ao mesmo tempo o espiritismo tem essa questão com o suicídio que é tão... Não vamos mentir, é uma questão é, nos, nos livros básicos de Kardec, outra situação, obviamente, outra época. Mas existia um preconceito bem grande nos livros básicos de Kardec que depois acabou sendo reelaborado por Chico Xavier e afins.
0: É, enfim, tem toda essa questão do livre-arbítrio estar comprometido, né? Uh, e aí eu acho que uma coisa que a gente tem que falar também a respeito, né? Que uh, socialmente as pessoas às vezes não têm o um entendimento, quem nunca passou por um, um episódio de maior sofrimento mental, que a pessoa quando tá numa crise depressiva ou em uma outra. Situação, eu falo em crise depressiva porque é o que eu, essa eu posso falar que eu já passei, né? Uh, as, tuas, as, as tuas percepções elas ficam muito alteradas. O que é possível, o que não é possível, até que ponto uh, tu tem capacidade. Parece que as coisas, os problemas, eles são muito maiores, as dificuldades são muito maiores do que são de fato. Às vezes, uma coisa muito, muito simples, mundana, ela tem uma. Ela se cria uma dificuldade enorme resolver um problema básico, como, sei lá, ir no cartório, <risos> ir no banco, parece que é uma coisa muito difícil, como se fosse, sei lá, correr uma maratona sem preparo para isso. Né? Então, tem tudo isso que é importante que a sociedade entenda, né que não, não é tipo. Que sim, são coisas simples e são coisas fáceis, mas a pessoa pode estar com realmente uma dificuldade muito grande, está enxergando aquilo de uma forma muito diferente, que existe essa uh, uh, alteração, né, uh, quando está passando por algum, algumas situações. E eu digo isso porque eu já vi várias vezes, assim, até em ambientes de trabalho, em situações de tem um colega que está com uma situação e outros ah mas é só isso ah mas é só aquilo tão fácil né? e tu vê que a pessoa não está conseguindo fazer coisas fáceis a gente nem está falando daqueles quadros que as pessoas que a pessoa não consegue sair da cama às vezes em coisas do dia a dia elas ganham uma proporção muito grande e nisso é é preciso que a sociedade se si, ela veja isso que as pessoas individualmente vejam isso Uh, tá tá com problema né uh, tem alguma forma né tipo não, não vejam como um simples uh, uh, vadiagem, <risos> procrastinação uh, não tá afim às vezes não é isso né? precisa ter um pouquinho de empatia ver o que que pessoa está passando se ela precisa eventualmente inclusive de ajuda uh, para ir no médico para se dar conta que precisa ir no médico a gente é, é é que o tipo de coisa assim um, o que que eu percebo tá um, sei lá se eu estou conversando contigo e digo que eu estou tendo sei lá tá meu amigo eu estou te contando uma coisa e aí eu te comento que eu estou tendo um, que o meu batimento cardíaco está super irregular Vai ser normal tu me perguntar. Tá, tu já foi num cardio? Sim. Não, se eu te sabe, ah, eu tô, tô com sangramento uh, intestinal. Dura algum tempo.
1: Vai no médico correndo.
0: Não. Uh, e se, tipo, se eu trago dificuldades uh, mentais, é muito normal tu dizer, sei lá, Tu devia estar fazendo o Já pensou que tu devia estar... Indo na igreja?
1: Vai tomar um sol. Vai uh, assistir um filme. É, qualquer coisa que não seja. Tratar. Né, aquela é. dificuldade.
0: Então isso é uma coisa que... Não, estou dizendo que na todas essas coisas tu pode pegar um sol e pode... E,
1: ajuda e bastante,
0: igreja. Sem dúvida. Tudo isso. Mas às vezes a gente... Vê que as pessoas estão com um sofrimento maior. e Em vez de dizer, ah já falou sobre o teu médico, não precisa nem ir, ah, vai num psiquiatra. Mas tu já falou com o teu clínico sobre isso? Porque daqui a pouco não sou eu, não sei. né Não sou eu que tenho que dizer para ti que tu tem que ir num psiquiatra. Mas já comentou com o teu clínico? Já falou com o teu médico sobre isso? Pode ajudar. Né? Hum. Eu vi uma campanha um tempo atrás dizendo amigo não é psiquiatra. E não, não, amigo não é psiquiatra. Não é e não é esse o objetivo. Nem psicólogo, nem. Mas às vezes o amigo pode, o amigo, conhecido, o parente pode dizer: Olha, tu percebeu que tu devia procurar um médico? Ou percebeu que tu não tá muito bem? Como tu, como amigo, diz: Cara, se teu pé tá doendo há um ano. Tá na hora de ir no traumato, né? Sim. Tu diz isso? Claro. Né? Tu dá esse palpite. Por que não dar o palpite? Tu já falou com o teu médico sobre isso? Né? Não, é, não é ser o psicólogo, não é. é não é se colocar num lugar de. Mas é se colocar num lugar de ouvir o que a pessoa tá falando e, bom, daqui a pouco tu tá com uma dificuldade maior aí que deve ser olhada, não? Enfim. Eu acho que é uma coisa da gente pensar um pouco. Porque, geralmente, quando é um assunto assim... Estou muito ruim, estou muito triste, estou muito, 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 muito... Não estou conseguindo fazer as coisas. As pessoas... Ah, pois é. E daqui a pouco tu tem que dizer... Olha... Não era de olhar isso. E... Porque essa é a primeira barreira, né? a primeira de
1: muitas. E a gente sabe que isso é uma, não é uma coisa de 100 metros rasos. Né? É uma maratona. Né? Dura anos.
0: Exatamente. E aí, assim, tu tem uma sociedade, de forma geral, que é preconceituosa. tu tem hum, o acesso muito complicado. Mesmo quem tem plano de saúde, às vezes é. o acesso à psiquiatra é mais complicado porque boa parte dos psiquiatras não não tão né? não participam dos planos tu tem um número muito pequeno de acesso a, a psicólogo consulta uh, no SUS é muito difícil também o acesso são locais bem específicos que fazem o atendimento então assim primeiro a pessoa tem que já perceber né da necessidade, e depois tem toda uma batalha para conseguir um tratamento, se é o um, é um caso, se é necessário. E, então, assim a primeira coisa que a gente tem que fazer é acabar com a primeira barreira. Sim. E aí eu quero trazer outra coisa para reflexão que eu acho uh, importante, assim que eu estava lendo muito e é uma coisa que me incomoda um tanto. Que eu vejo muita gente que diz: não, eu estou precisando, eu não estou bem, mas eu não quero ir um no psiquiatra porque vai me dar remédio. E aí eu acho que a gente tem que parar e pensar um pouquinho assim: vou voltar, se o Carlos te dá remédio, tu toma. E talvez não fosse a melhor forma. Né? talvez a melhor forma fosse de te mudar para o interior ter uma vida mais tranquila, largar o teu trabalho e viver plantando mas enfim, dentro da tua realidade a medicação do cardio é mais adaptável do que mudar toda a tua vida as medicações psiquiátricas às vezes também têm isso assim tem muitas situações que tinha outras formas de resolver, mas talvez para te sair do lugar onde tu está e resolver as coisas né? uh, e ser viável e possível dentro da tua vida. A medicação é necessária. Uh, isso o médico. Tem que e, e por que, que eu estou falando isso? Porque eu vejo muita gente assim, ó, discurso muito de pessoas com acesso Uh, e aí, eu vou fazer uma comparação esdrúxula, mas eu acho que daí vocês vão entender bem o que, que eu quero dizer. Uh, estava, estávamos, estava toda a discussão de doação de. Doação não, de fornecimento de absorventes para mulheres de baixa renda. Sim. Aí vem lá nos grupos de, de Facebook, de redes sociais. Ah, porque tinha que distribuir. Uh, coletor menstrual. Aí é tu pensa, sim, sim, eu adoro coletor menstrual, sou um fã. Mas tu tá falando de pessoas que boa parte das vezes não têm acesso à água tratada.
1: É. Você vai lavar o coletor menstrual com água de poço? É. Todo dia?
0: Como? Então, assim... Uh, e isso não é um discurso favorável a... Eu, eu entendo toda a lógica da supermedicação e acho que é um problema que a gente enfrenta socialmente, mas uh, quais são os recursos que se tem? Um, uma, né Tipo, o que que dá para fazer? Então, eu acho que é muito complicado os discursos, principalmente em redes sociais, de pessoas uh, super bem... Com, com muitas possibilidades que podem dar um tempo no trabalho, que podem uh, botar mais ó, botem, entrar numa meditação fazer isso fazer aquilo, mudar toda a alimentação, toda a rotina para, enfim fa fazer uh, tratamento uh, terapêutico uh, semanal uh, duas vezes por semana na terapia Uh, e aí optam por não entrar com, né, discutem com que é um psiquiatra, melhor não entrar com medicação, porque consegue dar conta de uma outra forma. Talvez consiga. Beleza, ótimo. Mas dá para botar isso como regra? Quantas
1: Quando? pessoas têm esse tempo?
0: Esse tempo, esse acesso, essa possibilidade.
1: Então, isso é uma coisa... E aqui. a gente fala aqui de, de acesso, inclusive, de coisa em relação a transporte público. Em relação ao tempo que a pessoa precisa ficar num ônibus para ir para uma clínica. A gente tem aqui, em Porto Alegre, dois CAPS, na verdade. Um no IAPI e outro, no, e outro na Cruzeiro. Eles não são lugares tão acessíveis assim. Não é
0: ali é, é pronto-socorro. Né? Ah, não, verdade, CAPS ali é verdade. É, a CAPS é do, do GHC, tem? Ah, tá. Mas, mas, enfim, não são fáceis e não são... Não tem vaga <risos> para todo mundo. Não tem vaga,
1: não tem, daqui e, a pouco não tem médico. E não
0: tem disponibilidade de horário. E, demora e não seis tem meses fazer uma consulta. E se tem disponibilidade de horário, tem toda a questão da pessoa que trabalha, dela não pode largar o trabalho. e uh, Se ela é afastada, pro, pro, pro INS, pro, vai para o INSS, boa parte das vezes as questões mentais não são aceitas, voltam, se o laudo não é muito detalhado, enfim, tem tudo isso, né? E nem todo mundo tem o recurso de sair. A maior parte das pessoas não tem durante o trabalho ir lá fazer uma consulta e volta. E, enfim. Então, são várias coisas que têm que ser levadas em conta e que saem do ponto do. Sou classe média alta, tenho acesso. E bom, faço opções muito mais legais, muito mais positivas para minha vida. Não uso anticoncepcional, porque eu uso outras formas de controle. Isso não quer dizer que o anticoncepcional não seja ainda a forma de controle mais efetiva, mais eficaz da maior parte das mulheres. Eu fazer opções mais legais, que eu considero mais legais, mais saudáveis, uh, tem que ter um certo cuidado no discurso. Uma coisa é eu fazer. Que bom que eu consigo fazer, né? que é ótimo. Mas o, o demonizar uh, comportamentos e formas de sair, às vezes, do fundo do poço, e, e, inclusive, ter uh, condições de buscar outras coisas, às vezes, né? Tem isso também. A medicação, às vezes, é a, a forma de tipo, dar o, o up para pensar posteriormente em outras formas de, de tratar a saúde mental. Mas precisa sair do lugar onde está. Assim. E a maior pessoas não tem esse recurso todo, esse tempo todo. Né? Tem, tem a realidade batendo a porta que é muito mais complexa complexo. E mesmo quem tem todas as facilidades, a medicação, para muitos casos, ela é absolutamente necessária e não cabe a nós em rede social ou em podcast julgarmos isso. Tem profissionais que, enfim, estudaram para isso bastante. Assim, né? Para estar tá fazendo essas E... E eu acho ótimo quando se faz a discussão. Eu acho teoricamente ótimo. tá uh, A fluxetina que deixa as pessoas felizes, mas o correto seria a gente mudar uh, nossa forma de vida. Sim, não tenho dúvida. Uh, vamos fazer uma revolução. <risos> é muito mais interessante.
1: Se todo mundo tiver trabalho, se todo mundo tiver capacidade de se todo mundo trabalhar menos, se todo mundo ganhar dinheiro suficiente, se todo, é claro, seria lindo.
0: É, ter uma vida bacana, digna, com tempo para lazer, tempo para cultura. Eu acho que a gente poderia estar tá trabalhando com uma situação mentalmente muito mais legal. Assim. Mas eu acho que também a gente precisa olhar para a realidade. E, e pensar um pouco nisso, né? Sim. Empatia?
1: Em resumo.
0: Empatia, em resumo.
1: Em resumo é isso. Empatia tanto num assunto quanto no outro. É,
0: e, assim, uh, como eu disse, eu super recomendo que deem uma olhada tá? uh, na cartilha. Tá? Eu viajei, falei esses dois temas mais, né? enfim. Eu preciso dar palpite, então. É uma coisa. Mas esses últimos palpites são meus, tá? Não, não estão na cartilha. Mas, como diz o Felipe, o podcast é tu pra falar. É, mas, as pessoas
1: gente, querem te ouvir. Isso não tenho dúvida.
0: É pra isso que tu tá aqui. E, mas, enfim, a cartilha tem muita coisa interessante, tá? Ela traz... Como, como é que acontecem as, as tentativas, não como acontecem as tentativas, mas o que, que leva, como leva, enfim, como, quais são as questões de risco, como, né, como se coisas que a gente tem que se dar conta em falas. É uma cartilha super bem feita, eu achei assim, por, 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 Uh, fácil a, a, a leitura, né, o entendimento, uh, para playbooks também. Né. E, e é isso, eu achei, eu achei que era muito necessário a gente falar um pouquinho sobre isso.
1: Eu também acho. Eu tive, aqui eu tive uma aula de como abordar o assunto. Porque, enfim, né, jornalista sabe como é que é. Para nós, suicídio é sempre um tabu e sempre um objetivo de enorme discussão. Aliás, recomendar, tem uma cartilha da OMS sobre como noticiar suicídio, que é extremamente relevante. E tem o um trabalho da Maurem Xavier, que é, nesse momento, editor do Correio do Povo, a respeito de como os jornalistas noticiam suicídio e como discutem isso. São bem, São trabalhos bem relevantes que eu também vou colocar lá no nosso mural.
0: Ah, e, não, e a questão da notícia, né? tipo tem toda coisa, não pode se noticiar, né? Ou Mais não, ou menos. É, pode noticiar, tem não pode falar métodos, enfim, tem todo um cuidado que tem que ser feito também. Uh, mas é importante a gente falar de... Se não quisermos falar de suicídio, ótimo, vamos falar de saúde mental.
1: Que já é uma coisa que ajuda bastante.
0: E vamos falar dessa necessidade da de gente, enfim, pensar a respeito, prestar atenção no que tá acontecendo conosco e com os outros, né? Com o nosso entorno. E, e que isso não é raro. Né? Tu, tá, tu tem um sofrimento psíquico. Isso não é raro, isso não é só teu, isso tem tratamento, tu tá vendo as coisas de uma forma muito complicada, que não era a forma que tu via, né, alguns sinais de que bom, a coisa não tá tu não tá conseguindo fazer o que tu fazia, são sinais de que bom, as coisas não tão bem legais, né, quem sabe eu precise olhar para uma outra, quem sabe não seja só um momento ruim, que tá, tá demorando muito para passar, né, quem sabe eu preciso de ajuda, como eu preciso de ajuda quando eu vou no... Cardio, quando o eu vou no gineco, quando. Né? Faz parte. A gente está falando do nosso corpo e o nosso corpo, mente, ele sofre. Né? E existem formas de tentar que ele sofra menos.
1: Verdade. É isso?
0: Eu acho que é
1: gente, episódio especial né? a gente comentou esses dois temas a gente não vai não está fazendo aqui uma revista de assuntos da semana muito obrigado por nos ouvirem obrigado por essa aula eu aprendi quero... muito <risos>
0: uh, eu queria opiniões das pessoas assim, sobre sobre formato sobre, enfim a gente está
1: a gente tá sempre reconstruindo e, e pensando... pensando.
0: Como é que a gente vai trabalhar nos próximos meses? A partir final de outubro, eu acho, a gente vai tentar estar definido, né?
1: Exato. Até pelo menos metade de outubro vai ser tiro porrada e bomba, como diria <risos> Valesca Popozu.
0: Ah, eu tô terminando o episódio rindo, gente. Eu tava numa tensão de falar nesse tema. É que bom.
1: Que bom que tu tá rindo.
0: Uma boa semana para todo mundo. Espero que a gente consiga, na semana que vem, estar com vocês. Beijo. Beijo beijo.